0: Esto es Memorias de Pez, un podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y sobre todo muy divertida. Y aquí tienes una nueva historia. La semana número 12 de guerra entre Rusia y Ucrania nos ha dejado noticias bastante importantes, tanto en lo militar como en lo diplomático, y tenemos buenas noticias y también malas por ambos lados. Comencemos por lo militar, donde ambos bandos han sufrido golpes duros. La semana comenzaba con una estrepitosa derrota rusa, tras cruzar el río Donetsk, las fuerzas rusas eran emboscadas por la artillería ucraniana, la cual destruyó los puentes tendidos por los rusos e hizo que ningún blindado ruso pudiese volver a retirarse a la otra orilla del río. Las desastrosas consecuencias para el ejército ruso fueron la destrucción de dos batallones que implicaba la también destrucción de más de 70 vehículos entre blindados y tanques, una auténtica carnicería que terminó con varios tanques rusos en el fondo del río Donetsk. Sin embargo, Rusia acabaría la semana con buenas noticias, ya que los medios rusos fueron los primeros en anunciar a bombo y platillo la rendición de las fuerzas ucranianas en la planta de Azovstal. Último bastión donde resistía lo que aún quedaba del batallón Azov. Para enmascarar esta derrota, que por otro lado era de esperar, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió a la nación haciendo referencias al heroísmo de las tropas que resistían en la planta de Azovstal. En un primer momento se especuló con que los prisioneros podrían ser transportados a Rusia para más tarde llevar a cabo un intercambio de prisioneros, algo que contrastaba con la idea de Putin de desnazificar Ucrania, ya que los soldados del batallón Azov ya sabéis de qué pie cojean. Finalmente parece que los prisioneros serán juzgados y por tanto, no tiene pinta que tal intercambio se vaya a producir Hasta el momento Rusia afirma que se han rendido 1730 combatientes Por lo que dentro de la cería quedará ya muy poco personal ucraniano Y en breves veremos imágenes del ejército ruso dentro de los túneles del complejo de Azovstal En cuanto a la ofensiva rusa sobre el Donbass sigue bastante estancada Rusia ha tomado alguna aldea, pero aún está lejos de hacerse con las ciudades más importantes de la zona, mientras el ejército ucraniano sigue avanzando en las inmediaciones de Kharkov. En el plano internacional destaca un importante conflicto que ha surgido en el seno de la OTAN, y es que a pesar de que la entrada de Suecia y Finlandia en la organización esté avalada por los países de la Unión Europea y por el mismísimo Estados Unidos, Turquía amenaza con vetar la entrada de estos dos países. Pero, ¿por qué? La causa son las sanciones de Suecia y Finlandia a Turquía por los desmanes de su ejército con el pueblo kurdo en Siria y el apoyo de los países nórdicos a este. De hecho, Suecia ha acogido en su país a refugiados políticos turcos a los que Turquía acusa de ser miembros del PKK, por lo que entre ambos países siempre ha habido roces. Recordemos que para Turquía el separatismo kurdo es su mayor enemigo, así que para aceptar a Suecia y Finlandia en la OTAN, Erdogan va a exigir el fin de las sanciones sobre Turquía, que no son más que un embargo de armas y también que ambos países reconozcan al PKK como organización terrorista. Sin embargo, si me preguntáis a mí, un humilde servidor cree que esta jugada es una jugada de Erdogan para presionar a Estados Unidos, y es que los norteamericanos bloquearon la venta de sus F-35 a Turquía después de saber que estos adquirirían sistemas antimisiles rusos S-400. Pues bien, este movimiento podría ser una jugada para que Estados Unidos acceda a vender a Turquía los aviones F-35 con los que reemplazar sus viejos F-16, y también de paso para darse un buen chute de popularidad interna que ahora mismo la de Erdogan, es tampoco en horas bajas. Así que en estos momentos el mayor problema para la OTAN y sus nuevos pretendientes no es la Rusia de Putin, sino la Turquía de Erdogan. Por otro lado, Rusia ha expulsado a 27 diplomáticos españoles y a pesar de que el Ministerio de Asuntos Exteriores se haya quejado, no es de extrañar esto después de que España hiciera lo propio con otro puñado de diplomáticos rusos. Otro tema importante es que la filial rusa de Google ha anunciado que se va a declarar en bancarrota ante su supuesta incapacidad de cumplir con sus obligaciones monetarias, lo que incluye el hacer frente al pago de las indemnizaciones por despido. Además, Google Rusia ha pausado todos los anuncios en Rusia y también se impide que la publicidad de compañías rusas pueda verse en el extranjero. Por otro lado, también se prohibió que los medios financiados por el Estado ruso reciban dinero a través de sus plataformas. Por otro lado, la Unión Europea ha dicho que se necesitarán ingentes cantidades de dinero para la reconstrucción de Ucrania después de la guerra y que para ello hay dos opciones. Una, emitir deuda conjunta entre todos los países y dos, utilizar el dinero y los activos confiscados por las sanciones a Rusia que no es otra cosa que realmente hacer que Rusia pague indirectamente la reconstrucción de Ucrania. Y esto es todo por esta semana. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y si te gusta la economía, seguir a Memorias de Tiburón. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Spotify. Y si nos quieres echar una mano, puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima.